0: So we'll take a look at 2 Timothy mula chapter 1 hanggang chapter 4. And um, you will sense na as you read yung 2 uh, Timothy, ay makita natin na ang boy kaysa ay uh, hindi isang uh, 100 meter dash. Na after a few seconds, tapos na yung uh, karera. Hindi na ito isang uh, basketball game na mula first quarter and fourth quarter ay uh, you will enjoy. uh young so the Christian life is uh, much uh, uh more than that may kisa no isang mahabang paglalakbay at mahirap na paglaban. hindi ito isang sprint kundi isang mahabang marathon hindi lang ito isang laro madugong uh, digmaan at pakikipaglaban yung haharapin natin and there is really a lot at stake dito sa laban na ito. It's a matter of life and death. This is not just about winning or losing. Kapag naglalaw ka ng basketball, kaya na NBA finals pa yan, yes, malukot sila kapag ka natalo sila. But they just lost. Pero if you lose, if you lose yung fight sa Christian life, it's really a matter of life and death. So kaya we need to ask ourselves yung question. And this is a reality. na kailangan sorry, natin yung mga questions na sigurado ka ba na mananalo ka sa laban na ito? Sigurado ka ba na matatapos ka uh, dito sa paglalakbay na ito? Sigurado ka ba na you will win uh, the war of fate? So ang pinag-usapan natin dito ay uh, hindi lang, pag sabi ko ng a matter of life and death, hindi lang ibig na Uh, tatagal yung buhay natin. Di ba, sinanayan niya, uh, libing niya kapon, so tumagal siya ng uh, 85 years. We're not just talking about, uh, pwede kang mamatay ng uh, 35 years old, but you're still uh, faithful to the gospel. You still uh, fought a good fight. You have kept the faith. Pero pwede magtagal yung buhay mo, tumanda ka, 70 years old, 80 years old, uh, but you lose uh, the gospel along the way. O baka, You're confessing that you believe in Christ now, pero baka dumating time na talikuran mo na uh, si Kristo. O mayo ka na sa calling na bigay sa iyo ng Panginoon. So it's not, about, it's not just about starting well. Maraming marami sa atin, we're doing good right now sa Christian life. Or maybe some of us are struggling. Pero it's not just about starting well. It's not just about doing well right now. It's about finishing well. And ito yung magandang uh, message sa atin ng 2 uh, uh, Timothy. Maganda yung simula ni Timothy sa ministry. Napag-aralan natin a few weeks ago yung uh, first Timothy, na yes, mahirap yung assignment niya sa pastor as uh, sa church sa Ephesus, uh, but right now, uh, it's probably being faithful uh, sa pagsunod sa hakbang o halimbawa uh, na iniwanan ni Apostol Pablo. So, inintroduce ni Paul yung sarili sa verse one uh, Paul, an apostle of Christ Jesus, Uh, by uh, the will of God. At ang gusto niya kay Timothy ay tularan ni Timothy yung halimbawa niya bilang, bilang spiritual father. Kaya yung niya kay Timothy sa verse 2 ay my beloved child. Dahil nakita na natin, if you are present, dun sa uh, sermon natin sa 1 uh, Timothy, yung relationship nila, na bagamat hindi si Paul yung nag-share ng gospel kay Timothy, uh, pero mahabang panahon yung nispend ni Paul kay Timothy para i-disciple siya, para Para tuluan siya, para ianda siya sa paglilingkod bilang pastor uh, sa Ephesus. And then, sumulat siya uh, ng uh, ikalawang sulat, and 2 Timothy, na nasa loob na siya ng kulungan. And just a few days, according to the tradition, ay papatayin si Apostol Pablo, in fact, pupugutan ng ulo. And can communicate niya kay uh, Timothy na nandito ako sa kulungan ngayon na si na ako ng kamatayan and it's probable that he will die and he really died he was murdered so siya sabi niya kay Timothy na yes mahirap yung kinaharap mo ngayon sa church of Ephesus but don't expect life and ministry uh, to get easier pwedeng maging madali pansamantala pero Hindi mawawala yung mga paghihirap. It might get worse and worse. So expect suffering. Expect challenges sa ministry. So yung primary concern dito ni Paul uh, sa letter na ito ay para turuan si Timothy and the whole church. Ito ay para sa church. Pansinin ninyo yung uh, uh, plural form ng pagbati niya sa dulo ng sulat niya sa 1 Timothy at Second Timothy na ito ay pagbati sa buong church. So this for the whole church. Ito ay pala sa lahat sa atin, not just for pastors uh, like me. Sinasabi sa atin na yung gospel na pinangahawakan natin ngayon ay kailangan maipasa din natin uh, sa iba. kailangan ingatan natin. At for kay Timothy, kailangan siya ay magpatuloy sa pananampalataya and then sa ministry of the gospel. So our ministry, katulad na pinagalala natin sa 1 Timothy, ay gospel stewardship. So, first Timothy pa lang, ay sinabi na ni Paul, uh, chapter 6, verse 20, Guard the deposit entrusted to you. Pag sinabing deposit, yung deposit ka sa banko, ibig sabihin na hayaan mo yung bangko na, oh, ingatan ninyo yung pera ko, ha? Hindi yan dapat mawala. <laughs> Walang dapat uh, magnakaw dyan. And so, tayo rin, uh, pinapainatan sa atin ng Diyos, yung gospel, or yung sound doctrine, or yung gospel Uh, doctrine. Eh, hindi madali. Some of us pwedeng matakot uh, dun sa responsibility na yun. Some of us, kapag alam, alam naman natin na we need to share the gospel sa iba, pwedeng tayong matakot, pwede natin ikahiya yung gospel, pwedeng tayong maging unfaithful dun sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Lalo na, hindi man natin na-experience ngayon, pero uh, kapag pupunta kayo sa ibang bansa o mabalitaan ninyo nangyayari sa mga churches sa China, sa India o sa Nepal, na some of them are really persecuted heavily so faith nila. Yung ilan sa kanila ay kinukulong, iba sa kanila ay pinapatay. Mas lalong mahirap kapag ka yung harapin natin. Ngayon pa nga lang, napakadali na kisano sa bansa natin, nagiging unfaithful na tayo. Paano pa? Kapag ka ganun kahirap yung daranasin natin. Like Paul. Iba nakakulong siya. Sabi niya sa chapter 1 verse 8 ng Second Timothy, siya Lord's prisoner. Hindi ibig Just, ang, ang Panginoon nagkulong sa kanya Yes, of course, God is uh, yung providence niya na siya yung may control ng lahat ng bagay, pero nakakulong siya because of his uh, faithfulness to the gospel of the Lord Jesus Christ. Ganon din sabi niya sa verse 12. Ganon din sabi niya sa chapter 2, verse 19. And then verse 15. And then verse 10. So, when you look at the apostle Paul, hindi mo maintindihan bakit ibang mga preachers kayo, parang asap-sap ng buhay nila o kapagka nag-preach sila ay parang napakasarap. Uh, ng uh, buhay kisano. Uh, Being a Christian, yung gospel ministry, hindi ito puro sarap, hindi puro enjoy. hindi, hindi it's, not, it's not just a game uh, na nilalaro natin. So maraming paghihirap, maraming pagkitiis. Eh, yung gusto ni Paul, nasabihin kay Timothy, uh, bilang uh, spiritual child, uh, disciple ni Paul, nasabi niya, tularan mo ako na kahit gaano kahirap yung gospel ministry ay manatili ka na tapat sa pagkakatawag sa'yo ng Diyos. Ganun naman yung ginagawa na ni Timothy. Diba sabi sa sabi chapter 3 verse 10, na nagpapatuloy ka na sumusunod sa halimbawa ko, pero laging kailangan natin ng paalala. Maybe many of us are faithful ngayon. Kaya nga nandito kayo sa church, because you are faithful in listening to the Word of God. Pero lagi tayong paalala, kailangan paalalahanan hanggat hindi pa tapos ang laban. Katulad ng sinabi ko kanina, it's not about starting well or doing well right now, it's about uh, finishing well. So ano-anong mga kailangan nating gawin eh, sa kabila ng hirap sa ministry? Number one, huwag kang matakot. Sa halip, anong kailangan gawin? pagalabin mo ang iyong pananampalataya. Matapong ba si Timothy? Probably, pero peding natatakot din siya kasi may mga kalaban nakakarapin siya. So pwedeng uh, panghinaan siya ng loob. Lalo na alam niya, wala na, sa, wala na si Paul. Uh, nakakulong na si Paul at maaaring mamatay na uh, si Paul. Kaya naalala ni Paul uh, na nung huli sila nakita ay uh, uh, umiyak uh, si Timothy dahil uh, sa uh, kanilang uh, paghiwalay. Sabi niya sa verse 4, as I remember your tears. Pero kahit wala na si Paul, pinapaalala niya kay Timothy, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Bakit? Sabi niya sa verse 7, For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Mahal spirit na tinutukoy dito ay yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon. Naturally, we are fearful. Naturally, uh, panghihinaan tayo ng loob. Pero hindi natin kailangan na panginaan na loob if we have the Holy Spirit inside of us. Regalo sa atin ng Diyos yon, to help us overcome anuman yung fears na meron tayo ngayon o maaari natin harapin because of uh, difficulties uh, sa ministry. Pinapaalala ni Paul, lahat ng kailangan mo ay binigay na sa iyo ng Diyos. Nasa iyo sincere faith, sabi niya sa verse 5, na minana niya sa kanyang Lola Louise at kay Mami Eunice, At kasama yung sa yung uh, Holy Spirit na binigay sa Kanya ay yung spiritual gift na binigay sa Kanya ng Diyos. Pe, lahat tayo, if you are a follower of Christ, you have the Holy Spirit. Kapag nasa yung Holy Spirit, nasa yun na rin yung uh, spiritual gift. Iba-iba tayo ng spiritual gift, uh, pero dahil sa takot, pwede maging dahilan yung para maging passive tayo sa ministry at hindi natin magamit ng maayos Uh, yung mga spiritual gifts. It's possible. Some of you right now ay nanlalamig. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa uh, spiritual condition na you're not using uh, yung spiritual gift na bigay sa inyo ng Panginoon. Diba, para kayo dating baga na talagang uh, nagliliyab, pero pagtagal ng panahon parang uh, nabuhusan ng tubig at uh, uh, unti-unting nawawala yung uh, apoy o init. So anong kailangan Anong kailangan gawin? Ni Timothy, kapag ka mangyari ito, anong kailangan natin gawin? Verse 6, Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. So at this time, nabalita ni Paul na pinanginaan ang loob si Timothy. So paano natin pag-aalabin yung puso natin? Paano... Paano natin paiinitin yung pananampalataya natin? How are we going to fan into flame yung gift na bigay sa atin ng Panginoon? Hindi mo na kailangan mag-intay ng maraming uh, equipping classes. O so, Kailangan mga after 3 years or 5 years tsaka ako palang gagamitin uh, yung spiritual gift ko. Yeah, hindi mo na kailangan mag na magkaroon ng uh, spiritual invent, uh, gift inventory test para malaman kung ano yung spiritual gift mo. Ang kailangan mong gawin, eh, yes, mahalaga na may magsabi sa'yo kung ano yung spiritual gift mo. Pero maalaman mo kung ano yung spiritual gift mo kapag gagamitin mo. Ibig sabihin, magtanong ka. Magtanong ka sa mga elders and church. Magtanong ka sa mga deacons. Paano ka makakatulong sa ministry? Anong kailangan gawin? Anong kailangan uh, uh, mga projects na tugudan? So how can you be, uh, how can you serve uh, sa iba-ibang klaseng uh, ministry? maling pag sa iba? O sa pag-encourage? Mahaling sa pagtuturo? O sa pag-disciple? O kaya sa Uh, pagbibigay. So, kahit anong parahan. We make a lot of excuses. Many of us, malaming excuses. Kasabihin natin, sobrang busy. Kasabihin natin, oh, kung naintindihan mo lang yung sitwasyon ko, kung naintindihan mo lang kung ano yung kalagay ko sa family, kung naintindihan mo lang kung ano yung uh, uh, mga financial problems na pinagdadaanan namin ngayon. We make a lot of excuses. Pero, excuse ba si Paul? Nagbigay pa siya ng excuse na nakakulong ako ngayon, wala akong magagawa, pinapahirapan ako ngayon, siguro pagka-comportable na yung buhay ko, serve na ako sa ministry. Pero sumulat siya. Sumulat siya sa mga churches kahit nakakulong siya. is still doing the work of the ministry. And he's praying hard, very hard, sa mga churches. So, paypayan mo ang baga ng mga spiritual gifts mo hanggang magliyab ka sa paglilingkod sa Panginoon na. Huwag mong hayaang malamig ang puso mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Pero syempre, ministry, hindi lang basta pagtulong. Ito gospel ministry. Hindi lang basta may ginagawa tayo sa church. But meron tayong ginagawa to preserve the gospel, to preserve the message of the gospel. Ito yung pangalawa. Kaya wag mong ikahiya ang gospel sa halip makibahagi ka sa paghihirap para sa gospel. Makibahagi ka. Ibig sabihin, hindi pwede na yung attitude natin ng mga Christians, oh, uh, bahala na sila so, Bahala na yung mga missionari na mahirapan uh, sa preaching of the gospel. Pinasok nila yung trabaho na yan, so uh, kaya na nila yan. Sabi ni Paul kay Timothy, share in suffering uh, for the gospel. So, makulong si Pablo, yung mga dati niyang kasama in preaching the gospel, ay iniwanan na siya at ikinahiya yung gospel na daladala ni Pablo. Kasama dito yung mga taga Asha, yung modern-day Turkey, uh, tulad ni figelus at Hermogenes verse 15. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, huwag mo silang gayain. <laughs> Ang gayain mo ay yung pamilya ni Onesiporus na nagpatuloy sa paglilingkod at hindi ikinahiya yung sufferings ni Paul. Verse 16 to 17. So yung gospel, o itinutuko yan sa verse 8 na testimony about our Lord, ay hindi niya dapat ikahiya. Kahit ang kapalit pa nito ay suffering for the gospel. Kahit makulong ka pa, katulad ni Apostle Pablo, na nakakahiya naman talaga. Kapag may nabalitaan ka na member ng church na nakulong, di ba parang nakakahiya? Anong kasalanan mo? Bakit nandiyan ka sa uh, kulungan? Yes, Paul was suffering because of the gospel, pero sabi niya sa verse 12, hindi niya ikinakahiya yung gospel. Yung Sabi niya sa Romans 1.16, For I am not ashamed of the gospel. Bakit ka may hiya? Bakit ka may hiya kung alam mo yung, kung gaano kahalaga yung subject na pinipreach mo sa gospel? Kaya sabi niya kay Timothy, but share in suffering for the gospel. Na yung gospel ay kailangan natin not just for our salvation. This is not just the power of God for salvation. The gospel, yung kailangan natin to help us endure suffering for the gospel. 2 Timothy chapter 1 verses 8 to 10. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord nor of me as prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling not because of our works but because of his own purpose and grace which he gave us in Christ Jesus. before the ages begun, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Na-realize natin kung anong, ano yung power na meron yung gospel na pinagkatiwala sa atin? Do we realize that yung gospel ay merong power to raise the dead? Bakit ka may hihiya? If you have that message that can change the life ng mga kamag-anak mo, ng anak mo, ng asawa mo, ng mga kapitbahay mo, why are we ashamed of the gospel? Bakit tayo matatakot? Yes, we are all unworthy. Nisa dinaday lang pa natin, ay, kung alam siguro, kasi nila, alam kasi nila yung buhay ko dante, alam nila pa rin yung mga struggle ko ngayon, alam pa rin nila yung mga problema na pinagdadaan ako, nahihiyan ko, I'm unworthy na preach yung gospel. And but, but, That, that That's the good news of the gospel. We're all unworthy. We're all undeserving. Pero we receive yung life uh, because of the Lord Jesus Christ. Hindi sa na nakasalala yung success ng gospel ministry. Hindi sa akin nakasalala eh. Kung ano magiging nito sa inyo na mga, maybe it's your first time, uh, na nakapakinig ng ganitong mensahe. Eh. Or maybe matagal na pero walang nagiging effect. Uh, yung uh, Word of God. Hindi sa akin nakasalalay. Pero, why why do I keep preaching the Gospel? Bakit tayo patuloy na d- dapat na nagpreach ng Gospel? Kasi si Paul ay convinced ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya sa verse 12, Yes, we guard the Gospel. Pero, hindi sa atin nakasalalay sa pangangalaga natin yung sa success ng misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa verse 12, I am convinced that he is able to guard until that day, until the day of the return of Christ. Hanggang sa dulo babantayan Nsoos and we will make sure na bababantayan what has been entrusted to me. Ebi sabimbo wala na tayong gagawin. Hoy, anjo sa man pa bahala. Oh, kayang-kayang ni Lord, yang powerful siya. So, hindi ko na hindi ko na sa kailangan tulungan. Eh syempre hindi naman natin kailangan tulungan ang Dios. God doesn't need our help, but we have our responsibility. Merong mga paraan, merong mga instrumento na ginagamit ang Diyos para mapanatili yung gospel. So number three, wag mong sarilinin ang gospel. Sa so halip, ingatan mo ito at ipasa sa iba. Ano ulit sabi kanina? God is able to guard what has been entrusted to me. So, ano yung response dapat ni Timothy? Ano dapat yung response ni Paul? Ano dapat yung response natin? Verse 14, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Ayun na naman yung good deposit. Sinabi ni Martin Luther, isa doon sa kanya 95 Thesis, ang sabi niya, The true treasure of the church is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito yung pinakamahalagang kayamanan natin. Sabi sabi, pagkayamanan, kailangang ingatan na kailangan bantayan. Pero anong kaibahan? Halimbawa, meron kang uh, gold bars. Halimbawa lang, nabigyan ka ng isang politiko ng uh, mga gold bars. Paano mo iingatan yung mga gold bars na yon? Paano? Eh, syempre, mo. Hindi mo ima-my day sa Facebook. <laughs> Itatago mo. Hindi mo mahayaan na merong kumuha. hindi ah, mo rin ibabalita basta-basta sa church at uh, ipapamigay mo. But what's the difference? When we're taking care of the gospel, hindi pwede na ikukulong mo lang sa bahay. Hindi pwede na sasarilinin mo lang. Ang kaibahan ng gospel as our threshold na ingatan natin, may ingatan lang natin yung gospel kapag yon ay ibabahagi o ipapamigay natin sa iba. Do you see the difference? Kaya sabi ni Paul kay Timothy sa verse 13, ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin. So kung ano ninyo, kung ano yung, ano yung ninyo every Sunday sa church, ipasa ninyo sa iba. Sabi mo sa katabi mo, pass the message. Okay, but this is not a game. This is our ministry. To pass on the gospel. Sa mga anak natin, pinapasa ba natin yung mga Yung gospel sa mga anak natin? O pinapasa lang natin sa kanila yung mga gadgets para malibang sila at hayaan sila and don't limit yung screen time nila? Are we being responsible, parents, kung ano yung na-feed sa mind ng mga anak natin? Or we just want to be comfortable in parenting them? Are we sharing, teaching the gospel sa kanila? Pinapasa ba natin yung gospel sa mga members sa church? Yung mga nababasa mo, sino share mo ba sa iba? Yinapapakinggan mo, sino share mo ba sa iba? Meron ka bang nakakausap, to disciple to remind them of the gospel? Pinapasa ba natin yung gospel sa mga unbelievers? Yung church ba natin, pinapasa ba natin yung gospel sa mga unreached uh, peoples uh, sa mundong ito? Mahirap. It's not it's not easy. Pero magagawa natin, sabi sa verse 14, by the Holy Spirit who dwells within us. Biyaya lang talaga ng Diyos kaya nagagawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Kaya sabi niya kay Timothy chapter 2, verses 1 to 2, You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus and what you have heard from me in the presence of many witnesses and trust to faithful men who will be able to teach others also. Na ito siya sabi dito ni Paul? Na yung gospel, for us to preserve the gospel kailangan ipasa natin yung gospel from one generation to another. Generation 1, si Paul. Generation 2, si Timothy. Generation 3, si Timothy ipapasa sa mga mapagkakatiwalaan na mga tao. And then generation 4, yung mga mapagkakatiwalaan ng mga tao ay ipapasa naman sa sa iba. That is how we guard the gospel. Huwag nating i-assume na alam na naman nila yun. Matagal na sila sa church, alam na nila yung gospel. This is how we guard the gospel. Ipapasa natin from one member to another member sa atin mga believers, sa mga unbelievers, sa church natin, to the nations. This ministry is not easy. Si Paul, yung ebidensya na hindi madali yung gospel ministry na ito, Kaya sabi niya kay Timothy, verse 3, Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. So when we invite you, Mayroon sa inyo mga bago, maybe first time na ka you're not yet a member of the church, ah, sasabihin namin sa inyo, uh, we invite you maging member ng church. Tapos sasabihin namin na, uh, we invite you to share in suffering. Ah, teka lang. <laughs> ah, ibang usapan na yan. But that's reality. When we invite you to join the mission of this church, we invite you to suffer as a good soldier of Jesus Christ. Meron pa bang sundalo na sasabak sa gerya na ina-expect na para siyang magbabakasyon sa Boracay? No. Pero chaste tayo sa laban because we are, were looking forward to the reward of or fruit of our sufferings. Kaya ginamin niya illustration hindi lang sundalo, but yung mag 'di ba? Ang hirap magsaka lalo na ngayon pang uh, basta mahirap. <laughs> May mga bagyo tapos Hindi pa mawibenta ng maayos yung mga ani nila Pero they're looking forward sa, uh, sa harvest. O tulad ng isang atleta sa isang karera. Verse 5. iba kinasasabi kanya kaya nagsasanay siya, kaya nagsasagaan siya, kasi kinasasabi kanya yung medalya o yung honor na marireceive niya. And what's our greatest reward? Ano sabi sa verse 4? Bakit tayo naglilingkod bilang mga sundalo ng army, ng church? Why? Because our aim is to please the one who enlisted us. It's not about money. It's not about popularity. It's not about comfort. Our aim, our greatest reward, is none other than the Lord Jesus Christ. So that's number four. Huwag mong kakalimutan at ikakaila si Kristo. Sa halip, manatili kang tapat sa kanya hanggang kamatayan. Let's read verses 8 to 13. Verse 8 to 13. And then, pasin ninyo, sobrang Christ-saturated yung passage na ito. Verse 8. Alalahanin mo si Yeso Cristo, ang muling binuhay at nagmula sa angka ni David, ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. Ito, si Christotang Gospel, ang dahilan ng aking pagdurusa at gagapos na palang isang kriminal. So, hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Tinitis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalwalatian mula kay Kristo Jesus. The Lord Jesus Christ. And in verse 11, this saying is trustworthy. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama ni Esokristo. Kung tayo'y nagtiis ng hirap sa mundong ito, magahari din tayong kapiling ni Kristo. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So, ano sabi ni Paul? Sinasabi niya Timothy, As we preach the gospel, yes, we will encounter a lot of difficulties. Pero, wag natin kakalimutan, when we face those difficulties, kung sino yung natin. We're preaching none other than Christ. He's not just the object of our faith. He's not just the subject of our proclamation. He's the goal, the ultimate goal of life and ministry. At sinasabi dito ni Paul, E ano kung patayin ka? E ano kung ipugutan ka ng ulo? But after that, you'll spend billions and billions of eternity with Christ. At, at kung hindi ka nasasabik na makasama si Kristo, you're most probably not a Christian. But If you are a Christian, 'yung sabi dito ni Paul na bakit mo katatakutan 'yung kamatayan? Eh? Bakit mo katatakutan 'yung pagdadaanan mo? Bakit why would it bother you? Kapag mayroong mga tao na magsap, mag mag uh, malakit sa iyo, magsabi ng masasama, laban sa iyo, why fear that? If you have Christ approval, huh? if your goal in life is none other than the Lord Jesus Christ, you will not be ashamed of the gospel. And you will not fear death. Katulad ni Paul, sinabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Pero if you'll not be faithful, mayroong warning para dito. Maybe some of you, and some of our former members of church, wala na. Buti kung lumipat sila ng ibang church na faithful in preaching the gospel. But some of them, Walk away from the faith. And this are real warning for all of us. Masaya tayo, nakikita natin yung bawat isa. Pero pag dumating yung time na you are tempted to walk away, ayoko na. Ayoko na kay Kristo, ayoko na sa pagsamba sa Kanya, ayoko na makinig na salita ng salita ayoko na sumunod kay Kristo. Ano yung warning dito? Itatakwil ka ni Kristo balang araw. Kapag itinakwil mo siya, He will also say no to you at the last day. Kapag hindi ka naging tapat sa Kanya, ang sabi ni Paul, magiging tapat pa rin ang Diyos. God is always faithful. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang maging kampante sa buhay na, ah, okay lang, kahit na mamuhay ako sa kasalanan. Okay lang, kahit hindi na ako magrepent, repent Okay lang, kahit hindi na ako umattend church, panghabang buhay. Sa langit naman ako mapupunta kasi tinanggap ko si Kristo. No, God is faithful. God is faithful so warning niya. Faithful siya sa, sa mga promises niya that He will save us by faith in the Lord Jesus Christ. He's also faithful. This is a warning niya. If you walk away from the faith, He's faithful to Himself first of all. Hindi niya na mo ang pangalan ni pang buhay. If you don't want Christ now, At kung ipagpapalit mo siya sa mga kayamanan o kasiyahan ng mundong ito, you will lose Christ forever. If you don't want Christ now, you will not have Christ for all eternity. If you belong to Christ, kahit anong hirap yung maranasan natin yun, it cannot be compared to the life We have in Christ for all eternity. So, ito'y panawagan sa ating lahat. Gospel ministry is hard. To be faithful to the gospel is hard. Hindi to panang dalian lang. We're talking about faithfulness. We're talking about enduring faithfulness. Hindi short time faithfulness. kundi yung pangmatagala na nagpapatuloy, nagtsatsaga, nakatapatan kay Kristo. Sabi niya sa chapter 2 verse 7, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Okay, let's move on sa next part. Itong susunod na bahagi ng sulat uh, ni Paul kay Timothy ay may laman pa rin sa enduring faithfulness. Pero hindi lang sa mga suffering sa may experience niya, Kundi dahil sa mga false teachings na kakaharapin niya at talaga namang talamak na talamak pa rin hanggang ngayon at nadami pa ring mga naapektuhan ng mga churches. Maraming mga churches. Pero maraming mga churches na, na talagang naapektuhan ng mga false uh, teachings. So Paul was reminding Timothy dito of enduring faithfulness sa preaching of the gospel message. Kasi maraming mga messages ang anti-gospel. So paano manana mananatiling tapat sa panahon ngayon na kapag bukas mo na Facebook, kapag kabukas mo na YouTube, kapag ka sino-sino naman natin rinig mo na nagsasabi nga sila ng mga Bible verses, they're talking about God, they're talking about Jesus, parang okay naman yung tinuturo nila, but they are not preaching sound doctrine. Number one, huwag lumihis sa katotohanan. Sa halip, Magsikap sa tamang paraan ng pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Magsikap. Ano sabi niya dito? Dapat iwasan, sabi sa verse 14, yung mga salita na walang kabuluhan at walang ibinabungang mabuti. Bakit? Dahil napapahamak lang yung mga nakikinig. Bakit sila napapahamak? Dahil inilalayo sila nito sa Diyos. Verse 16. Meron na naman siyang pinangalanan, si Nahimeneus at Philetus, na mga lumihis sa katotohanan. Verse 17 to 18. So may mga false teachings during that time. May mga false teachings during our time. Maring iba di hindi exacto, nakapareho, pero may mga false teachings sa'yo nakakarapin. Yung mga tao ginagamit yung Bible verses, binabaluktot yung mensahe nun, at sinusulong lang yung sarili, sarili nilang opinion, or agenda, or interest. So anong kailangan natin gawin? Hindi lang ito para sa mga pasto tulad ni Timothy. Para sa ating lahat, verse 15, na. Verse 15 Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos Isang manggagawang walang dapat ikahiya At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan Tama ang paggamit, rightly handling Or literally, cutting straight Ito yung natin na orthodox Dapat tama yung katotohanan dapat, dapat tama yung paraan ng pag-aaral sa salita ng Diyos Kaya in ko kayo na umatay na equipping class natin na how to study the Bible. Noong unang sesyon namin, ba? marami. Tapos medyo mahirap pala yung mga itinuturo dito ni Pastor. Pero kailangan natin pagsagaan. Kasi we, we must not assume na alam na nating basahin yung Bible. Babasahin nyo this week in Deuteronomy 10 to 17. Pero do you know how to read the Bible? Do you know how to study the Bible? Lalo na sa atin na mga tagapagturo, lalo na sa mga pastors, kailangan, kaya meron center for pastoral training. We're studying how to preach, how to handle the Bible correctly. Kaya meron church library. Parang awan nyo na, kuhanin nyo yung mga libo doon sa church library. Diba? Isasolidin niyo at ingatan niyo at babasahin para matulungan kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero, wag nyo isipin na it's just about Tama yung content. Tama yung doktrina na itinuturo. Paul was concerned not just, about, not just about that. Pangalawa, dapat tama yung application. Kaya, pangalawa, huwag patatangay sa mga makasalanang pagnanasa, sa halip ay pakamitiin ang pamumuhay ng may kabanalan. Verse 22. Si Timothy, at this time probably in his 30s, probably early 30s, Ng sabi niya sa verse 22, Kaya nga, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ganito din yung sinabi niya sa first letter niya. 1 Timothy 4.16, ang sabi niya sa salin ng NIV, Watch your life and doctrine closely. hindi lang sinabing watch your doctrine closely Asabi sabi niya watch your life and doctrine closely bakit niya sinabi yon? pwede kasi tama yung doktrina na pinag- pinaniwalaan mo pwedeng tama yung doktrina na itinuturo mo sinashare mo sa social media pero na you are unloving you are prideful nakikipag-away ka tingin mo mas magaling ka kaysa sa iba Kaya sabi ni Paul kay Timothy na, yes, sawayin mo yung mga nagtuturo na maling aral. Pero sabi niya sa verses 24 to 25, Don't be quarrelsome, but kind to everyone, patiently enduring evil with gentleness. Yes, we must be zealous, we must be passionate for gospel doctrine. Pero dapat yung passion na yon ay nakakabit yung nakakabit yung love, nakakabit yung patience, nakakabit yung kindness, nakakabit yung self-control, nakakabit yung compassion. Dapat yung goal natin ay hindi lang pala na tama kami, mali kayo. But to pray for them, to pray sa mga pastors sa mali tinuturo, to pray for the mga members, mga church members sa ibang mga churches na mali yung pinaniniwalaan, that the Lord will bring them to repentance. Katulad na sabi niya sa verse 25. Pangatlong, huwag makisama sa mga taong tumutuligsa sa katotohanan sa halip, sawayin sila at ikayating magsisi. Eto na yung sinabi ko rin kanina na pinapaalala ni Paul na yes, you can be faithful sa calling mo, in preaching the gospel. Pero we we expect na maraming yung magiging unfaithful. Things will get worse and worse. Yung mga tao, paninindigan nila kahit mali pinaniniwala nila. Paninindigan nila kahit mali yung uh, pamumuhay nila. Sabisa verses 2 to 5, For for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. And sabi niya, avoid such people. Huwag kayong makisama sa kanila. Yes, maybe, marami tayong mga kabataan. Eh, Natulad, pagka high school ka, college ka, marami kang kaibigan, marami kang kabarkada. Pero, sinasabi dito ni Paul, hindi hindi masama na makipagkaibigan sa mga non-Christians. Yes, kasi we we will reach them with the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero, hindi to the point na we will compromise our faith Hindi to the point na sa halip na madala natin sila sa Panginoon, tayo yung nadala nila sa kamunduhan. So, sinasabi din rin, Paul, piliin mo kung sino yung mga tao na sasama mo. Pili mo kung sino yung mga tao na iiwasan mo. You don't have to be friends with everybody. For the sake of your soul, for the sake of your faith, for the sake of the gospel, iwasan mo yung mga tao na hindi makakatulong sa'yo para ikaw ay mapalapit sa Panginoon. Piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Kaya nagkakawin ng mga youth fellowship, young ladies fellowship. Paano? Paano matutunan natin na piliin at paglaanan ng oras yung mga tao na, pag, na kailangan natin kaibiganin. Bakit? Kasi sila yung mga tao na tuturuan ka kung ano yung gospel. Ipapang sa iyo. Sasawayin ka kapag nagkakamali ka. Itutuwid ka. kapag naliliis ka ng landas, at magsasanay You Spend time with mga non-Christians. But if you are spending so much time with them, tapos sila pa yung gagawin ninyong boyfriend o girlfriend niyo, how can you expect for you to endure in faithfulness? Meron ba kayo nakita na halimbawa ng mga kisano na nag ng maraming oras nakipagrelasyon sa mga non-Christians, are still, they are, 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 hanggang ngayon ba, ay faithful pa rin sila sa Panginoon? Most of them ay wala na sa Panginoon. So mahalagang piliin natin mabuti kung sino yung palagi nating sasamahan, kasi sila yung palagi nating naririnig, at sila yung nagtuturo at nag sa atin. So number four, huwagihin to sa pagsunod sa tamang aral, Sa halip, magpatuloy sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Tama ba yung ni Timothy? Yes! Sinundan niya yung kanyang Lola Louise, tsaka yung kanyang Mami Eunice mula pa sa pagkabata. Sabi sa chapter 3, 14 to 15, sabi niya uh, kay Timothy na magpatuloy ka sa mga aral na sa sa'yo mula pa pagkabata. Kasi Word of God na sa sa'yo. Nang uh, nanay mo at ng lola mo. Make sure you follow the right People. Iba sa inyo masyadong uh, addict sa pag-follow sa BTS o pag-subscribe sa kung ano-anong channel sa YouTube? How are you doing? How are they helping you? Are you growing? Are you being more faithful by following yung mga pinapollow niyo sa social media or sa YouTube? Sinundan ni Timothy, hindi lang yung ni Paul. Pati yung buhay niya, pati nga yung mga sufferings niya. Sabi sa verses 10 to 11, My teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, pati persecutions and sufferings, sinundan mo na rin. So paano masabi na you are following the right people? How can you evaluate if you are following the right people? Kung so, ang ni nila sa'yo at ipinapakitang halimbawa sa'yo ay ayon sa salita ng Diyos. So sinasabi ni Paul kay Timothy, is about Paul, is hindi tukol to sa mami niya o sa lola niya. It's about the Word of God. Uh, na, yung Word of God, na Abel, verse 15, to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. At yun din yung kailangan natin for our sanctification. Very popular in verses 16 to 17. All scripture is breathed out by God, buong Old Testament, buong New Testament, breathed out by God, and profitable for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness, that the man of God, si Timothy, yung mga pasto, lahat ng members of the church, that the man of God, the woman of God, may be equipped, ready for every good work. So sabi natin na we are saved Because of the gospel na narinig natin from the Word of God, salita mismo ng kapaki pakinabang sa araw-araw na pamumuhay. That's why we are encouraging you na basahin ang Biblia araw-araw, hindi linggo-linggo, hindi buwan-buwan, hindi kung kailan lang may time. Kung mahalaga yung Word of God sa enduring faithfulness, we cannot neglect the Word of God for too long and expect na magiging faithful tayo until the end. Sabi ni Mark, devor, if you wish to continue to the end, you cannot neglect the scriptures. This is one of the main ways God has given us to endure to the end. As Thomas Cranmer said, we should read, mark, learn, and inwardly digest God's word. Our Bible reading should be regular. Our study should be Diligent. Our meditation should be thoughtful. Our reference to the Bible should be frequent. If we are Christians, this is what we are called to do. Feed upon God's Word to us. You cannot have enduring faithfulness kung hindi ka magpapatuloy eh, at kung papabayaan mo ang pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos. But it's not just about reading the Word of God. It's also about speaking. The Word of God. Pwede mo kasi sabihin na, ah, hindi naman ako nagtuturo ng maling aral, pero you ask yourself yung question, nagtuturo ka ba ng tamang aral? O baka hindi ka nagsasalita? O wala kang ginagawa to speak the Word of God? Verses 1 to 5, in chapter 4. Ito yung ni Pablo. Kay Timothy, yata salat sa amin ng mga preachers of God's word, and this is a solemn charge. Listen, lahat ng mga elders, lahat ng mga sinasayin ng Dios sa mga preachers, lahat ng mga parents na inatasa na magturo sa kanilang mga anak, lahat ng mga nagdi disciple. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is judge, who is to judge the living and the dead by His appearing in His kingdom. Preach the word. Preach the Word. Kaya ganito mag-preach yung mga preachers sa church. We do expositional preaching. Bakit? Kasi preach the Word. Hindi yung idea namin, hindi yung opinion namin. Ang kailangan namin gawin, we read the text, we explain the text, we apply the text. So yun yung expositional preaching. Kung ano yung gusto nga emphasize ni si Paul kay Timothy, yun din yung i-emphasize ko sa inyo uh, ngayon. So, Kinumpara ni Mark Dever yung trabaho ng mga preacher sa isang mailman o katero. Mayroon pa bang mga katero ngayon? Hindi na, mga Shopee, Shopee na lang ang uh, uso ngayon na dumating sa bahay. Pero ganun din, alimbawa, Shopee Rider. Kapag kung ano yung i-deliver, ano yung pinapadeliver sa'yo, walang karapatan na yung mailman na buksan yung sobre, kuhanin yung sulat, at i-edit yung grammar, I edit yung content? No. Ang trabaho ng mailman ay yung sobre na kaseleyong ibigay do sa tatanggap kapag binuksan babasahin. Ganun yung trabaho ng mga preachers to give you the word of God. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos pakinggan niyo, paniwalaan niyo, sundin niyo. Isot easy. Isot just every Sunday. huwag niyong isipin na yung trabaho namin every Sunday lang na preaching we rebuke yung mga kailangan i-rebuke, we discipline yung mga kailangan i-discipline ha? kinakausap yung mga kailangan kausapin, kailangang paulit-ulit di ba ganito din naman ang trabaho ng mga tatay, mga nanay na paulit-ulit ang na sinasabihan yung mga pata huwag kayong malikot, huwag kayong maingay And that's what we do complete patience, sabi sa verse 2. Endure suffering, fulfill your ministry, sabi sa verse 5. Ito yung enduring faithfulness in preaching. Wala tayong magagawa kung marami unfaithful sa preaching ng Word of God. But are you faithful? Will you continue to be faithful sa pagtuturo sa mga bata? Sa pagpapaalala sa mga kabataan? Sa pagdidisciplina sa mga members natin? Sa mga members natin? Sa paghahanda ng mga ituturo sa dinidisciple or in preparing to preach the Word of God. This is my commitment. Is this your commitment? So ito yung gusto ni Paul kay Timothy. Ito yung gusto ng Jos para sa ating lahat. Enduring faithfulness. Kahit maging pahirap ng pahirap yung ministry, kahit maging palala ng palala yung mga false teachings. Kapag tinanong ko kayo ngayon, Meron ba kayong enduring faithfulness right now? Hindi talaga natin masasagot yun. Hindi ko masasagot. Kasi pag pinag-usapan natin, enduring, you may be faithful right now, pero pag pinag-usapan natin yung enduring faithfulness, masasabi lang natin, at the end of our life. Hanggang sa dulo. Like Paul. Nakakulong siya, alam niyang papatay na siya. After a few days, pupugutan siya ng ulong. pero Sabi sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. This is my prayer para sa sarili ko. Nung isang araw, tinatanong ko na sa ako, ano yung ipagpepe niya para sa akin? And this you should pray this for me. But I will continue to be faithful until the end. And this is my prayer for all of us, na lahat sa atin magpapatuloy hanggang sa katapos. Masabi din natin, katulad yung sinasabi ni Paul, at the end of our lives, I've finished the race. I've fought the good fight. I've kept the faith. Ano mo natin masasabi yun? Ano yung confidence na meron tayo? Now, we can also say that with Paul. Yung confidence natin, wala sa natin. Kaya kinanta natin kanina, prone to wonder, prone to leave the God I love. Because sa lang natin, na tayo na we already walk away from the faith. confidence ni Paul? Nasa magpampanatili sa atin na maging tapat hanggang sa katapusan at siyang magkalob sa atin ng gantimpala. Ito yung kinasasabi ka ni Paul. Ano kung mamatay siya? Ito yung kinasasabi niya Sabi sa verse 8, kaya naghihintay sa akin. Yung korona ng gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanalabik sa kanyang pagbabalik Nananabig ka sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo? Nasasabig ka ba sa gagawin ng Dios Nasasabig ka ba sa ibibigay sa iyo ng Dios yung ba yung confidence mo? yung ba yung comfort mo? yung ba yung hope mo? Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan natin ngayon? Yes, we're still struggling with sin. We're still unfaithful sa ibang mga areas of our life. We're still unfaithful sa pagganap ng mga dapat nating gawin sa gawin sa ministry. Pero ano yung confidence natin? Pangalawa, tapat ang Diyos na magliligtas sa atin sa lahat ng masama at magdadala sa atin sa kanyang kahariana sa langit. Nandun na tayo sa ending ng letter ni Paul. At sinasabi niya doon sa letter niya, inaamin niya, nangihina siya. Mahina siya. Kailangan niya yung tulong ni Timothy. Kaya sabi niya sa verse 9, kung makakapunta ka sana agad dito, as soon as possible, bisitahin mo ako. Ano sabi niya sa verse 13, dalin mo yung mga writing materials ko, dalin mo yung mga libro ko para basahin. Inaamin niya na kailangan niya ng tulong. Kailangan ng tulong, kailangan ng encouragement, pati ng mga pastors, mga leaders ng church. Kailangan din kaming encourage. Kailangan din kaming ipag-pray. Kailangan din kaming bisitahin. Kailangan kailangan din namin ang tulong ninyo sa ministry. May mga discouragement kay Paul. Naalala niya yung mga tao na katulad ni Demas, sabi niya sa verse 10, dati kasama ko ito eh. Pero iniwanan ako. He walked away from the faith. Binanggit niya si Alexander. Sabi niya sa verse 14, salbahe yung ginawa niya sa akin. And then yung trial niya, verse 16 naalala niya, halos lahat. iniwana na siya. Wala na siyang kasama. Wala na siyang kakambi. Merong ilan, si Luke, si Mark, na naging uh, katulong niya sa ministry. So maraming marami tayong kasama in doing the work of the ministry. Pero paano kung wala na? Nasaan yung confidence natin? Wala sa tao, kundi nasa Jesus. Verse 17 to 18, paulit-ulit na na-experience ni Paul. Ito yung confidence niya. But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. Gusto sakmalin ng jablo. Gusto tayong sakmalin ng dyablo at ibagsak yung pananampalataya natin. Pero we can be confident that the hand of God is powerful. Palo wasakin yung gawa ng Diyamlo. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Bibigoyin siya ng tao. We will be disappointed sa mga tao na inaasahan natin na makakatulong sa atin. Pero kahit kailan, hindi-hindi tayo bibigoyin ng Diyos. There will be a lot of sufferings, a lot of discouragements, a lot of disappointments. Pero walang anumang kahirapan, walang anumang gawa ng kaaway, walang anumang kasalanan ang makapag sa atin sa katapatan ng Diyos. How can we be so sure that we will experience enduring faithfulness in the gospel, in life and ministry because of God's enduring faithfulness? in Yun yung solid rock na kinatatayuan ng ating pananampalataya we will persevere in faith because of God's preserving grace makatitiyak tayo na makakatapos sa paglalakbay mahabang paglalakbay at magtatagumpay sa pakikipaglaban at madugong pakikipaglaban na dahil nasa atin na yung ipinangakong Buhay na walang hanggana sa pamamagitan ni Kristo. All of us will die. ini living sinanay Anisha. All of us will die. ma di 85 years old. Maraming iba sa atin, this year or next year. Mauwi sa kamatayan, nauwi sa kamatayan yung faithfulness ni Paul sa gospel. Pero yung that same gospel ang nagbigay at magbibigay din sa kanya ng buhay na walang hanggan. This is why the gospel is good news. First verse pa lang. And sometimes we miss yung first verse. Nagpapakilala si Paul at sinabi niya, siya apostle by the will of God. Ang sabi niya, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Mahalagang alalahanin niya kasi alam niyo mamamatay na siya. And eh, sinabi niya yung message of the gospel sa so verse 10 ng chapter 1, He is our Savior, Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Hindi pinangako ng Diyos na magiging maginhawa ang buhay ng lahat ng tagasunod ni Kristo. Kaming mga pastors and church, we are not promising you kapag naging member kayo ng church, kapag naging faithful kayo sa giving, kapag naging faithful kayo in serving the ministry, all is well. Magiging mayaman kayo. Magiging maginawa ang buhay ninyo. No one's promising that. I'm promising Panginoon, you will suffer, you will die because of your faithfulness to Christ. Pero ang Diyos... na nangako ay tapat na siyang magkakaloob at inagkaloob na sa atin yung buhay na walang hanggang. So, anumang hirap yung pagdaanan natin, gaano mang kahaba yung paglalakbay, gaano katagal yung paghihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Sukristo, gaano mang kahirap, we can be so sure that we will continue to be faithful until the end dahil ang Diyos natin ay faithful mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa katapusan this rain.